0: Før ble kvinnens husarbeid tatt for gitt. Nå er det mannens innsats i som ikke blir verdsatt, sier sosialantropologen.
1: Ja, det er klart det er mye lettere å finne til å opplaste det. Oslo
0: tilater de ikke bønner om på skolen. Man driver ikke med radikalisering selv man har behov for å be en bønn, sier generalsekretæren i Islamsk Råd. Og politiet kaster bevis i drapsaker etter dom. Det kan hindre oppklaring av gamle saker, sier privatheterforsker Finn Abrahamsen. Dette er noe av det det blir mer om i denne podkasten av uker slutt. Men først, siste nytt, Sjan-Erik Bjørnske.
2: Og vi begynner med at kampene raser i Syrias største by Aleppo også i dag. Innbyggerne i Aleppo beskriver kampene som verre enn noen gang før, men sier ifølge AFP samtidig at offensiven til opprørerne synes å ha stagnert. Det er nå tre dager siden opprørerne innledde en offensiv ved et forsøk på å ta kontroll over hele byen. Kampen idag har vært konsentrert rundt Salaheddin, en opprørsbastion survest i byen. Politiet i Belfast i i Nordirland er på vakt i forbindelse med en stor protestmarsj genom byen i dag. Det har den siste tiden vært kraftig sammenstøtt mellom katoliker og protestanter. Politiet sier de frykter nye sammenstøtt mellom de to grupperne i dag og mener det er stor fare for liv og helse. Politiet på Romerike ber Kripos om hjelp for å se om bortføringssakene der har en sammenheng med tilsvarende saker på Østlandet. Det melder Romerikes blad. I forrige uke var det to bortføringsforsøk av unge jenter på Romerike. Politiet har også fått melding om ytterligere tre lignende episoder på Østlandet. Ingen er forløbig pågrepet i noen av sakene. FRP vil kaste ut asylsøkere som oppholder seg i Norge påventet av at ankesaken deres skal avgjøres av utlendingsnemnda. FRP's nestleder Per Sandberg vil innføre en behandlingstid på maksimalt en måned, skriver VG. Dersom man får avslag på søknaden vil FRP tvangssende asylsøkere uavhengig av en ankesak. Og antallet norske barn som spiller dataspill øker hvert år. Det viser Medietilsynets undersøkelse Barn og Medier 2012, skriver Adressavisen. Mer enn 8 av ti barn spiller nå dataspill hver uke. Og med det fortsetter ukeslutt med debatten om bønderom i skolen.
3: Jeg ja, pleier å be her før. Jeg pleier alltid å på skolen, så jeg vet ikke hvorfor det skal være problem akkurat nå.
4: Elever ved Hellerud videregående skole ble lite begeistret da skolebyråden i Oslo denne veka satt foten ned og vedtok at det ikke skal være rum for bøn ved skolene i Oslo.
3: Det er ingen som føler seg presset over å be, for i dag hvis ber, det betyr ikke at hun alle tar skyld i valg sant så jeg forstår at du får akkurat skal fokusere på en nitid problem. Og det er jo ikke et problem i hele tatt.
4: Nokre titalls elever har en til 2 ganger i uka samlet seg til bunn i et kjellerrom nedefor den durande brusautomaten i trappen på skolen.
2: Og her pleide vi å ha hadde hatt en
5: vinduppe, men det ble fjerna. Jeg vet ikke hvor det har blitt av. Det var her vi var.
4: Zahid, som går i tredje klasse ved den videregående skolen, er en av de som har brukt friminuttet til å be i det avlange, litt mørke rommet som er delvis opplyst av den durende Coca-Cola-automaten.
2: Det er det beste stedet går gå rundt her, mens du hører masse bråken. Du får ikke slapp av. Så jeg synes at stille romm burde vært
4: lov. Da Zahid og noen av de andre eleverne ba rektor om få forbruke ett mer egna rum. så det ut til at de skulle få det. Men denne veka gav alltså skolebyråden i Oslo beskjed om att Oslo skoler ikke skal ha egne bønerom.
6: Skolen så er det en skole, du skal ha undervisning, du skal ikke ha bønerom.
4: Hellerud videregående skole ligger klint inntil tveit av senteret, og utenfor de store svingdørene er folk flest lite begeistret for tanken om et bønerom, eller rum for bøn. I
7: jeg synes ikke at det skal være noe bønnerom på noen norske skoler. De trenger ikke noe spesielt bønnerom, synes nå jeg.
2: Men hvorfor kan ikke vi bruke frimøtet vårt til å bruke noe som er innenfor religion i fem minutter, og som ikke går utover timene, eller, eller, at, eller at vi skaper noen ulemper for andre, så jeg ser ikke noen grunn til at de forbyr det.
0: Det var reporter Sondre Bjørdal som hadde møtt elever ved Hellerud videregående. Karli Hagen, du sitter i bystyret i Oslo for FRP og hadde en finger med i spillet da Torge Rødegård grep inn mot bønnerommene. Hvorfor kan ikke troende elever få et eget bønnerom?
8: Vi begynner med å si at da jeg åkste opp så hadde vi kristendomsundervisning i skolen. Mer og mer så er alt religiøst borte. Vi har fått et kvarellfag, og vi har gjort skolene til livssynsnøytrale, sekulære områder, og det synes jeg de skal få bli. Det ville være litt rart når kristendommen har kastet ut at plutselig islam skal komme inn gjennom egne bønnerom, og det er bare islam som har bedt om dette. Det ingen andre religioner som har bedt om noe stillerom som de forsøker å kalle det. Det ville være et muslimsk bønnerom, og jeg synes at skolen skal være sekulær, nøytralt, for organisert religiøs aktivitet, for organisert religiøs aktivitet, hvem som kan du jo stå stille i skolegården og be. Det trenger man ikke noen spesielle ting til. Men, jeg tror det kommer ett kanskje fra radikale islamister, så kan det komme et press overfor de mange gode muslimer som vil være moderate, om å bruke hijab på andre klær, om å gjøre ting, så vi skal spare alle barn fra muligheten til å bli presset til noe de kanske egentlig ikke vil.
0: Men vi hører her at dette er elever som allerede driver og ber, og de gjør det i friminutten og ikke som en del av undervisningen. Hvorfor skal de ikke få lov til det når de, når de
8: liker jo, det? Jo, Klart at de skal få lov til å det, men de trenger ikke et eget rom, for da blir det organisert religiøst aktivitet, og vi skal ikke ha noen organisert religiøst aktivitet i norske skoler. vad det er i voksenverden er noe annet, men jeg vil sørge for at ingen følger et press, man må synliggjøre de som går i bønnerom og ikke ber, og de som ikke gjør det, da får man segregert med en gang hvem som er veldig aktiv og hvem som ikke er det, og da kan det bli et press på de som ønsker bli mer vestlig orientert, og som vil være moderate.
0: Mettab Afshar, generalsekretær i Islamsk Råd. Hvorfor bør muslimer og andre troende ha et eget rum for å be?
9: Vi har aldrig sagt at muslimer eller andre skal ha egne bønderom eller egne stillerom. Det vi har sagt i den saken er at de elever som føler og ønsker å be i friminuttene må få lov til det, og at det skal ske et sted slik at det ikke generer andre, og at det da gir dem faktisk en mulighet til å, 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 å be en bønn. Og dette er først og fremst snakk om vinterhalvåret, og ikke hele året. Det er snakk om en bønn, fem minutter i løpet en skoledag, og det kan godt skje i friminuttet. Det som er viktig å ha fokus på her, er, eh, altså det, det, det er flere ting. En av de er at skolebyråden har gått hardt ut og sagt at han er imot egne bønderom. Og det har for Kalihagen vidt Kali Hagen også lagt seg på. Men vi er jo enige der. Man skal ikke ha særegne ordninger for muslimer. Det skal ikke være noe egne, trettelagte, spesielle bønderom. Så her tror jeg at den delen av debatten må ligge død. Det som er viktig er hvordan Kali Hagen, rett og slett vil jeg si, litt sånn, ja, politisk, umoralsk, presser frem sitt syn ved å true med å ikke være med på en budsjettavtale med, 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 med byrådet. Og det synes jeg Kalli Hagen burde holde seg litt for god til, og FRP burde holde seg litt for god til, for den retorikken som vi nå har sett, fra FRP, ikke fra FRP, men spesielt fra Kalli Hagen, som jeg mener også at FRP kanskje bør, bør se litt nærmere på, det er at denne hele diskusjonen gjør som sånn til radikalisering av muslimske ungdom. Vi hørte jo nå på dette innslaget at elever ber frivillig, det er ingen ekstern press på dem, og det er ingen som presser dem eller tvinger dem til å be. Så man, man bare hvis jeg kan få lov til å fullføre, man blir ikke radikalisert av å be en bønn på fem minuter i løpet av en skoledag, Hagen.
8: Nej det blir man ikke, men hvis man, som det har vært hevdet i enkelte miljøer, at de unge jenter, eller jenter og ungdom som ikke bruker hijab blir kalt horer, så er det et ganske sterkt press. Og når enkelte snakker om de som ikke er muslimer som vantro, så er det et ganske sterkt press. Ingen liker sånne stempler. Og på Facebook var det helt åpent anbefaling om at flest mulig møtte opp i bønnerommet for å vise styrke og da er det et press, og dette skjer uten at noen kan kontrollere det. Jeg er veldig glad for at generalsekretæren i Islamsk Råd sier at dette skal ikke være noe spesielt for, for muslimer. Men det er bare muslimene som vil ha et eget rom, det er bare de som trenger det. Hvorfor kan ikke også muslimer bare stå et eller annet sted i skolegården og be til sin Gud, det samme som mm. buddhister og hinduer og kristne og, og alle andre? Altså, ikke, vi skal ikke ha noe organisert virksomhet av religiøs karakter i skolen, det det som kan skape segregation. Det skaper jo avskillelse mellom grupperne, og da kan det også bli konflikt mellom grupperne. Vi ska ha en felles skole for alle.
0: Mm. Afsar, ser du at det blir, det blir tydeligere da, hvem som går og ber og vem som ikke ber når man har et slikt bønder om?
9: La oss gå tilbake til det innslaget som var i sted. Elevene føler den, altså fri vilje, at de, de går og ber av, av, av egen frivillige. Fri så jeg, jeg tror ikke det blir noe press. Jeg tror igjen, og så her sitter nå Hagen og blander sammen flere ulike argumentation, om å da kalle folk for dame for horer og vantro. Jeg tror, Hagen, du er også med på å sementere en del holdninger ved å si at som man ber, så blir man radikalisert. Jeg håper at du tar avsann fra den type argumentation. for det er nettopp det man ikke gjør. Og så du ber sikkert du også, og alle kan be uten at de blir radikalisert. Når det er sagt, så er det også veldig viktig da, å få frem dette med, om den praksisen av religion på skolen. Det er slik at, jeg er helt enig at skolen i utgangspunktet er utdanningssted, og man skal forholde seg til det. Men man blir jo, så altså det er jo ikke slik at man lærer mindre på skolen av å be en bønn fem, seks, syv minutter i løpet en dag. Det er en ting. Og så må vi huske at vi har hatt, uh, hatt uh, kristne skolelag uh, uh, i, i Norge i, i lang tid, og det er bare bra, fordi det er som en ønsker å har behov for å gi uttrykk for, for dette, å praktisere dette og be en bønn, så må det dette være lov, uten at man skal bli stemplet som å være en ekstremist eller radikalisert
8: ungdom. Så jeg tror det er der debatten må foreligge, Hagen. Og en annen ting. Ja, men jeg kan høre om jeg på det, for jeg har jo sagt, jeg tror ikke du hørte etter, for jeg sa jo at hvem som helst må kunne lov til å be B er noe som er mellom en enkelt person og vedkommendes gud. Men blir man radikalisert av å be en bønn? Blir, man blir ikke radikalisert av å be. Platt. Men hvis man ikke ønsker å be, mm. og fordi det blir synlig når man ikke besøker bønnerommet sammen med kanske andre, da kan man bli utsatt for neste pless. Det er ikke egne bønnerom, og da håper jeg at du går vekk fra den retoriken, Det var aldri snakk om bønnerom fra andre religioner enn islam. Nei, men det er ikke snakk om bønnerom heller fra muslimer,
0: sier Afsar og Kali Hagen.
7: Han tar det som er utenfor huset, og jeg tar det som er innenfor huset. Hvorfor da? Jeg vet ikke. Det har bare blitt sånn.
10: Jeg støvsuger.
7: Det vasker.
10: <laughs> det er vi enige om.
6: Forløpet av fordelingen er at det meste.
4: <laughs> Bestemmer hva som skal ta snår.
7: Fortsatt
0: er det slik at kvinnene gjør mest av husarbeidet. Det kom fram i en rapport som ble lagt frem denne uka. Den viser også at de parrene som deler likt på husarbeidet, også er de som har største risiko for å bli skilt. Reporter Maria Piles-Våsand drar hjem til socialantropolog Runar döving, som mener det nå er på høy tid at mannens innsats blir sett
1: hadde det så male male denne termen så den ble blitt glatt og fint som du ser der oppe så er det også et et, et, et sparklings um...
11: han er vaktmeister i Eigenheim maling pussing hamring flikking sosialantropolog Runar Døving står for mangefolk jobbane i leiligheter i Oslo sentrum så da tenkte altså opp her, så lurte jeg
1: så pusse perselurt opp men skulle ta seg legge litt sånn parkett her også
11: og så bilen
1: Mannen har ansvaret for transport vidt likehold av bilen, och det er ganske mye arbeid, det er mye å tenke på, det er mye å gjøre.
11: Men mannearbeidet ble ikke verdsett av kvinner,
1: mener han. Før så følte de kvinnen seg ikke sett, fordi hun gjorde allt dette arbeidet, som da ikke, ikke, ikke ble sett og ikke engang regnet som arbeid. Mens nå er det blitt sånn at det er mannens arbeid som ikke blir sett.
12: Norske husmødre er kjent for å være glad i blamster, og vil gjerne ta best mulig vare på blamstene, og på sitt gode rykte.
11: Husmordremmen er ikke den den ene gang var. Denne veka har en forskningsrapport for Nova skrapet overskriftet. Sju av ti kvinner gjør ifølge forskningen mer husarbeid enn mannen, men ved likeholdsarbeid er det flest menn som står for O det vil Døving ha mer takksomhet for.
1: Jeg ja, altså, bilen bør vel vaskes en gang i uken, som kjøkkengulvet. Hvorfor skal bilen være møkte? Hvorfor skal man vaske kjøkkengulvet en mer enn en gang i måneden? Nei, altså. Man kan jo ta på seg skoene, som engelskmenn gjør. Send kvinnen ut av vask bilen. Så kan jeg ta oppvasken. Kan jeg høre på musikk og ta oppvasken, mens hun må reise til kjeldestasjonen og... Så du det er
11: lettere å stå inne og Ja, er
1: klart det er mye lettere å stå inne og ta oppvasken. Send den ut. 7
6: minuter. Eh, Simon Haris också i sovrummet så så man så så är uppvasken där dag i många om dagen.
11: Skribent Marta Brean syns døving överdriv litt om bilen behov.
6: Ja, i den barnfamiljen här så är det måste väl i alla fall ett golv bilen. Og det å vaske bilen, det er jo heller ikke noe sånn veldig sånn nødvendig, altså vi har ganske mycket til bil i noen perioder, det er ikke sånn at, men gulvet det må man ta.
11: Hos familien Hennar tek det såkalte kvinnearbeidet litt mer
6: tid. Det er ti om dagen, altså med disse ungene, feir, feir, vaske, vaske, rydde, rydde. Jeg går aldri, jeg reiser meg aldri tomhent fra sofaen, for du skal alltid ta med deg noe fra bordet, du skal alltid ta med deg noe opptrappet, alltid noe ned, den der, vi har 3000 klesplagg som alltid skal ligge på rett sted, så det er jo ikke noe, det er ikke noe jeg koser meg med, det er en rutine som bare ligger i blodet, som du bare er nødt Du må gjøre det hver dag, eller, eller så vokser det igjen da. Jeg er mannen like flink til alltid ha noe inn i denne, når jeg ser sofaen? Jeg tror ikke det ligger så like mye i
11: blodet hans. Både Brian og Døving mener de har likestilling i han med når det kommer til som må gjøres. Men nokre tradisjoner heldt seg i hevd.
1: Jeg har aldrig sett en kvinne med en mann som pusse bilen forut for 17. mai. Har du? At dagens husmor velger Martens kake til kaffekosen er ingen tilfeldighet. Det skyldes langt ifra at hun ikke har tid til å bake selv lenger. Ja, det er en privilegiert kvinnegeng. Dere, dere, dere er makta og later som om det gjør alt arbeidet. Men undersøksene viser nå at det er mannen som gjør mest arbeid.
11: Så hørte hun <laughs> litt enn om det har han noen kvinner.
1: Det ja. har han noen kvinner. Tror du folk blir skilt over husa der? Syns
6: det er vilt synd hvis det, hvis det er sånn. Da tenker jeg at da er det kanskje noen som tar det der litt for uh, uh, alvorlig da, at det liksom skal være for, at det skal være så strøken hele tiden og sånt ting. Liten liksom dritidé, tenker jeg altså. Liksom.
12: Du hører en podcast fra NRK P2. Det
6: stør,
0: det stør. Det stør. Sture, sture, sture. Slik kunne vi høre Thomas Kvikk på Dagsrevyen på 1990-tallet. Den uka ba den svenske påtalemyndigheten om å få opphevet dommene hans for drapen på norske Trine Jensen og Gry Storvik. Og dermed fikk Norge to nye uoppklarte drap. Privatetterforsker Finn Abrahamsen, du jobber med saker som er henlagt av politiet og mener Norge er dårlig rustet når saker skal gjenopptas. Hvorfor det?
13: Ja, altså det er jo flere grunner til det, og det er blant annet en ting som jeg har vært opptatt av, vært opptatt av i mange år faktisk, før jeg sluttet i politi også, og det var at man skulle da ha en forskritt som regulerer også beslagene, etter, eller kan vi bevisene i straffesaker, i alvorlige straffesaker vi snakker om. Vi snakker om drapsaker og i voldtektsaker som medfører høye fengselstraffer og så videre.
0: Hva skjer med disse bevisene i dag?
13: Svært ofte så blir altså, disse destruert, for det er ikke noen regler som pålegger politiet å ta vare på det. Og det er ikke så lenge siden, for i fjor faktisk, så var det oppe i Baneia-saken, der ble det hevdet at flere av bevisene var altså, destruert. Det bare viser egentlig noe av problematikken i, i dette.
0: Mm. Men hvordan gjør man det i, i andre land da?
13: Ja, i USA, som vi kanske burde kikke litt på, mange ikke liker det, men der har de også hatt et helt annet system, sannsynligvis lovregulert, slik at der har de jo da tatt vare på bevisene, og det har jo ført til at mange som har blitt dømt til døden, blant annet, har nå fått sakene tatt opp på nytt, og blitt da sjoppet ut, for de er altså ikke de som kan ha gjort disse handlingene. Og det er blant annet nettopp for at bevisene har kommet frem og blitt behandlet med nye metoder.
0: Men det, det, hvordan kompliserer dette en gjenoptagelsesak, det at de ikke tar vare på bevisene?
13: Ja, altså nå har vi jo da, for å si ut, Pussy nok fått et institutt, og det er jo egentlig bra på mange måter, men hvis man har destruert bevisene, så er jo da selvfølgelig det et kjempeproblem i forhold til mulighetene å gjennomta. For da vil man altså vurdere, når man tar opp en ny sak idag, dag, er disse bevisene håndtert riktig i forhold til nåtidens metoder, moderne teknologi og så videre. Og da vil man altså ha muligheter til se om bevisene, om de den gang som ble brukt, holder målet eller ikke.
0: Men hvorfor tror, du det er, hvorfor tror du ikke vi har noe som reglerer dette i dag?
13: Altså jeg har jo egentlig lurt på det hele tiden, for jeg har tatt opp helt fra begynnelsen på 2000, da gjennomtaksinstituttet ble presentert, og da tok jeg det opp med lederen og riksadvokaten også, og var enige i det at man måtte se på det, og, og det har jo noe med rettssikkerheten, altså til mennesker. Uh, man har altså rettssikkerhet for det man blir dømt uh, i dette landet her, og vi må nødt til å for det. Man kan ikke bare si at det vedkommende er dømt, og vi er sikre på det. Nå har vi jo sett en rekke saker som har blitt behandlet på nytt, og folk har blitt da uh, frifunnet etter at kommisjonen har kommet in i bildet, eller at man, altså, også før kommisjonen. Men uh, dette er noe vi er nødt til å tenke på. Forskriftene, som er, det er ikke noen forskrifter regulerer og pålegger politiet å vare på disse tingene. Noen gör det, noen er ildskjellere i politiet ta vare på det, men de kan ikke basere det på slike ting.
0: Justisdepartementet vil ikke komma till ukeslutt i dag, men Jan Bøhler, du är nestleder i Justiskomiteen for Arbeiderpartiet. Hvorfor har vi ikke noe system for å ta vare på avgjørende bevis i for exempel drapsaker?
14: Jeg synes dette er et veldig viktig spørsmål, fordi det ikke bare handler om at de kan få gjenopptakelse de som, de som er dømt, men også for å oppklare saker som ikke, hvor man ikke har funnet løsningen en eller annen gang i fremtiden. Så sånn det er viktig å gjøre forbedringer. Det vi har i dag, det er, det er, for det første så må man huske på, vi har to ankeinstanser etter at man, hvis man får en dom i tingretten, så er det först først mulighet for å anke, anke til med full ny sak, og så är det mulighet for anket anke til høyestrett. Det er jo en siling av hvilke saker som kommer opp der. Men, men hvorfor man har, sikrer
0: man ikke da Man, kan bare,
14: man har to instanser, sånn at en rättsak kan gå gjennom to ankeledd, och vi håper jo at vi dömmer riktig i Norge. så att vi har jo en stark sikring gjennom de to ankemulighetene, og da beholder man jo bevisene selvsagt, til det rettskraftige dom. Etter det, så det som beholdes i dag systematisk, det er DNA-spor, Altså det, er, det er både DNA-prøver på de som dømmes, og så er det sporet som man ikke har funnet kobling til, til gjerningsmann. Og så er det jo fingeravtrykk, og, og fingeravtrykk hvor man ikke har funnet kobling til gjerningsmann. Og så beholdes jo alle rettspapirene. Og så er det sånn at i, i, i en rekke saker, så lager politidistriktene bevisene på lengre sikt. Men som Finn Avramsen sier, så er det for usystematisk, tror jeg, hvilke saker man lager og ikke lager, och så lagringsmetoderna. Det kan ju vara regelverk
0: för vad som bør lagras
14: och inte. Där sagt det som det som är reglerat för är de ting ni nämnde, men jag tror at vi bör ha klare regler for andre ting på för exempel vad slags typ saker man skal lagra bevis og vad slags bevis som är enhet för lagring för det är klart du kan också få snack om stora lastebilar eller altså det argumentet mot som jag har hört när har tagit upp dette diskussionen är ju att du kan få jättestora lagare kjempe stor byråkrati, hvem skal bygge opp dette her, hvor skal man ha den, og en gang må det sette strek, og det er ulike personvern argumenter og så videre også, men, men jeg mener at vi trenger ett klarere system for vad man tar vare på og ikke vare på, så det, det justitsministeren har meldt oss på Stortinget er at hun har bett bedt politidirektoratet og, og Riksavokaten om nå se på, om reglene er god nok, å skape klare regler, og å eh, vurdere hva slags type lagre man bør ha, fordi at her må du ha en veldig sterk sikring hos av bevisene, for du kan jo ikke risiko at noen tukler med det på den ene eller andre siden. Nei. Så det er mange systemspørsmål, men jeg er overbevist om at systemet må forbedres, og at dette er et viktig spørsmål. Hva
0: sier du til det, Brømsen? Ja,
13: jeg hører hva han sier. Jeg tror dette med, og det er jo et argument som jeg tror på en måte slår godt an, i alle fall disse med hvilke penger, fordi at det er pengespørsmål vi snakker om. Dette må altså løses regionalt i politi Norge. Jeg tror ikke det er snakk om lastebiler og slike ting, men det er snakk om helt andre tekniske sporer vi snakker om. Therese-saken, altså Theresegata, hadde vi en drap for en del år tilbake. Den ble foreldret i 2006. Det var dag Dagmar Strand som ble da drept, og den saken med foreldret. I den saken så var det et slepetal som var veldig sentralt i forbindelse med drapet. Og når vi begynte å se på den saken i 2003, så vant fant vi ikke det igen det var så bli borte. det bara viser, och hade vi haft det då så ville vi möjligen kunna finna dna på detta
0: men byr detta här också på lite fysiska utmaningar som börda ner in på här stora ting som ska lagras
13: det är om man blir enig om vad är man som är ägnat for lagring og ikke lagring och så vidare, men et släpe där tror jag nog att vi kunde klara lagret i avfall i 20 år, visst man gör det riktigt sånn som amerikanerna har gjort. Vi måste lära lite av vad de har gjort i i förhåll till liknande saker. Där det mycket kunskap att hämta. De är långt framme i förhållande till en del av en del kriminalitet og hantering av spor och så vidare.
0: Helt til må jeg, må jeg spørre deg, vi har 23 uoppklarte drap i Norge de siste 25 årene, blant annet Therese-saken som, som du jobber med. Hvor mange drapsmenn tror du går fritt rundt der, Røtta?
13: Det er vanskelig å si det, men når det gjelder Therese-saken, så er det dessverre ikke, der er det ikke bevis, altså fysisk bevis, som er sikret i den saken. Og det har vi nå sett eksempler på nå i den da, saken opphevet, og det er et av de eksemplene som ikke kommer i det vi diskuterer her nå, men vi hadde jo da de andre sakene med Gry Storvik og Trine Jensen-saken, hvor at det var bevis men som aldrig knytter seg til altså kviksaken i hele tatt den gangen.
0: Tusen takk Finn Abrahamsen og Jan Bøller. Du hører på en podcast av ukeslutt, og videre skal du få høre dette. Fordi han er tjukk, tør ingen å si ham imot, sier Kari Jakkesson til Jørgen Foss, som klager på statens kostholdsråd. Husmora fra Ulsteinvik, Hildegund Moltebak, vil ha sin del av æren for att hødd er i køppfinalen. Og 11 år gamle Shua unnslapp så vidt under folkemordet i Rwanda. Jag lekte gjemsel med Militsen, forteller hun. Statens kostråd är löttlige når frossen pizza får nyckelhulsmärke sa leder i landsföreningen för overvektige, Jörgen Foss tidigare denna vecka. Trimdronning Kari Jäckesson var raskt ute med svar på bloggen sin för di han är tjukk törr ingen och si ham rätt emot. Kari Jäckesson du skriver också att Jörgen Foss skyller på världen för sitt matmissbruk. Vad menar du med det?
7: Vel, jeg har vært så heldig å møte Jørgen i forskjellige debatter, og har fulgt med på de mange utspillene han har hatt i media. Mange har vært veldig positive, absolutt. Men det som er gjennomgående er at det er alltid et eller å skylle på, på hvorfor man får en sykelig fedme. Og det er jo ikke sånn at det staten som skal ta ansvar for våre valg. De kan lage noen guider og veilede oss. Men å kalle råd som jeg i hvert fall anser som relativt nyttige, som forlattelige, det synes jeg var å dra den litt langt.
0: Jørgen Foss, du er altså leder i landsforeningen for overvektig, også kjent fra filmen Pitbull. Terje, hva synes du om reaksjonen til Jakkesson?
15: Det jeg synes er synd, er at Kari eh, går til det jeg vil beskrive som ett eh, personangrep, i stedet for å ta saken jeg er veldig opptatt av at vi skal få mange og gode debatter rundt overvekt og utfordringen vi har i samfunnet rundt dette med å forebygge overvekt. Og i denne helt konkrete saken som handler om om nøkkelhullmerket, så mener vi at vi er redde for, på et veldig generelt grunnlag i samfunnet, at når et vasa-knekkebrød får det samme sunnetsmerket som en pizza grandiosa, så mener vi at noe er veldig, veldig feil. Og så er det ikke slik at det alene er skylden til at 1 million nordmenn er overvektige, og 100 000 er sykelig overvektige. Men det er viktig for oss å ta, få fokus på forebygging, slik at vi unngår å få mange, mange, mange flere overvektige i samfunnet.
0: Blander du, blander du sak og person her, Jøkkesvann?
7: Det var absolutt et personlig innlegg. Absolut. Det, det går jeg god for, og det står jeg for. Men Jörgen är helt enig om det han sa nå att det måste strukturella och politiske ting till för att vi det helt ska ha minimal chans till att till att dämma upp den övervikten och den fedmen som sprer sig men Och jag syns det är flott att det finnes en organisation som ska passe på att överviktiga och fete ikke blir diskriminert. For det blir det det er helt säkert och det er...
0: Men är det du också med på det det nå då när du du bland annat skriver att grunden att du blev så svär Jürgen är inte fördi du inte förstår kostrå därför di du av grunder bare du känner har gömt bort ditt egentlig jag i ett lass av fett.
7: Og du, nu ska jag fortäl en ting att det står jag för 100% och det är inte ett angrepp. På ingen måte det är omsorg för de att en resursstark man som Jörgen Foss, för han är ju över genomsnitt i resursstyrka, kan är ledar för en organisation, han är politiker, han är tuff nog att stå framme i media, han är inte någon pingle. Men alltså det är ju sånt att når man är så överviktig som Jörgen och mange med han 100.000, så handlar det om att man koser sig så väldigt extra med mat, det handlar om ett misbruk. Och jag hoppas verkligen att det går bra för Jörgen att han nå tar hand av missbruket på vägne och viser detta. Det är detta han ska visa för världen och Norge. Detta här är inte bara fördi att vi trengre en ny slankekur. Jag är säker på att Jörgen kan kaloriinnehållet i jordbär fördi flesta syns sjukligt överviktiga och vanröviktiga som jag vet de kan så mycket om mat, men de kan så lite om sig själv. Det er en grunn for at man trenger en så stor buffersone mot verden. Det er ikke alltid man er klar over den selv. Men det er kjempeviktig å finne ut av det, slik at man slipper å døve følelser og forskjellige annet som man gjør da med matmisbruk. Jørgen Foss, er det,
0: er det egentlig kostholdsrådene som er ditt og andre overvektige problemet?
15: Det er ikke slik at kostholdsveiledningen alene gjør at en million nordmenn er overvektige på ingen måte, og jeg er den første til å erkjenne at det er ingen som har dyttet mat ned i kjeften på de hundre 000 sykelig overvektige. Og jeg er den første til å erkjenne at mange overvekte helt sikkert kunne vært mye mer aktivitet. Men jeg oppfordrer jo Kari til å, å, å jobbe, og, og jeg kommer også jobbe masse for at overvektig faktisk er aktivitet. Derfor var jo Landsforeningen for overvekte med Porslomarathon i helga som var. Vi hadde 16 stykker på startstreken, ikke det at det er noe uh, unikt tall, men vårt mål er jo å vise at overvektige mennesker kan være aktivitet. Vi oppfordrer alle overvektige til å være aktivitet. Og så håper jag jo da at Kari i fremtiden i stedet for det jeg betrakter som et ganske grovt personangrepp på meg, heldig bruker tiden, så kan vi sammen jobbe for å forebygge overvekt, for de ressursene vi to har sammen, de kan vi absolutt bruke til å, å jobbe for forebygging av overvekt i Norge.
7: Ja, det synes jeg høres ut som en kjempegod idé. Men når det er sagt, når man er sykelig overvektig, då är symptombehandling. Men för att inte man igen ska falle in i det samma som många gör och därmed får det värre och värre så må man gå lös på orsaken. Man trenger hjälp till att nösta upp i de emotionelle problemen eller det kan vara faktiskt väldigt allvarliga ting som ligger bak. Det kan vara övergrepp, det kan vara olika traumer. Og det er først og det man må få hjelp til, og der er jeg enig med Jørgen, der er det et mangelfullt tilbud. Nå må vi fast er... få lov til å, lov til ja. å svare. Ja.
15: Altså, det jeg tenker er, er viktig å, å påpeke her er jo at, og som for så vidt Kari, kanskje indirekte prøver å si, er jo det at det, for mange så er overvekt snakket om en spiseforstyrrelse på lik linje som anoreksia og bulimi, men man går ikke til angrep i samfunnet på den gruppen på lik linje som man går til angrep på overvektet, og det synes jeg er trist.
12: Du hører en podcast fra NRK P2.
0: De ble slaktet ned i 100 dager og totalt ble 1 million mennesker brutalt drept i Rwanda i 1994. Denne uka starta rettssaken hvor en renholder fra Bergen står tiltalt for å medvirke til folkemordet som skulle utslette tutser fra jordas overflate. Ukeslutsreporter Karili møtte Shua som så vidt unnslopp 11 år gammel.
16: Det var en gutt som stod foran meg og han var cirka 15 år og hadde en marskete og jeg visste at han hadde drept med det for det det hadde sånn, det blod på den. Så er 11 år. Foran
3: henne står en gutt som har lyst til å drepe igjen. Og jeg så, så, han, så det sånn, det en en hånd sånn um, var en en wound gap. Wound absolutt. Men gutten med marsketen får ikke klarsignal. Vaktene ved veisperringen spør i stedet 11 år gamle Shua hvorfor gutten skal la henne leve. Fortell
16: oss hvorfor vi skal ikke drepe deg.
3: Det er april 1994, og den lenge planlagte nedslaktingen av tutsier er i gang over hele Rwanda.
4: I går morges angrepp en gruppe Hutu Ungdommer Kirken forteller et øyenvittne.
8: 1000 tutsier var stuet sammen på bortgjemt sted av regjeringssoldater. Hver dag ble en gruppe av dem overlevert til vepnede sivile for henrettelse.
3: Shua har sammen med morra flyktet fra Kigali og er på vei ut til en onkel på landet. I veisperring etter veisperring blir de stoppet. Militære, Intra Hanve-militsen, politiet og sivile hutuer samarbeider om å jakte på tutsier.
16: Det er det de ser veldig nøye på deg og ser nesa di, øynene dine, munnen, hvor høy du er, og, og sånn, er du mørke, eller du lyse? Mamma Norshwa har ingen identitetskort.
3: De er begge blanding av Hutu og Tutsi, og raseblanding rettferdiggjør drap
16: i Hutu-ekstremistenes øyne. Du, på en måte så er du døde, eller dere? Når du står der, og det er mennesker rundt deg som er døde, de ligger jo der.
3: Ved veisbæringene er det kort process. Mennesker med
16: tutsi-opphav hakkes til døde på stede. Du ser mennesker som enten sitter ned og venter for å bli drept, eller de andre som prøver å kjøpe seg ut. Og selv om de var tutsi, mange prøvde å bevise at de var ikke tutsi, for de var redde for å dø.
3: Men med marsjetene er overbevist om at også Shua har tutsi-blod i årene. 11 står foran de andra och venter på dommen. Og det blir jo, du er där men du er ikke der.
7: Mannen som er tiltatt for massemord i Rwanda nekter straffskuld i Oslo Tingrett i dag.
3: Denne uka dukket folkemordet fra Rwanda opp i det norske mediebildet igen. Da ja. er 47-åringen som har bodd i Bergen i ti år skal ifølge tiltalebeslutningen ha beordret og lagt til rette for massedrap på tutsier i hjembyen Kibungo. Selv sier Ruandaren at han ikke er en del av den beriktede Intra Hanve-militsen, men et uskyldig offer.
12: Nei, ingenting er som det jeg opplevde i Rwanda. Det er det råeste som har skjedd, meg i hvert fall,
3: Ivar Kristiansen i Norsk Folkehjelp har besøkt mange krisområder. Han glemmer aldri kjøreturen inn i Rwanda i 1994.
12: Da så vi en strøm av mennesker som dro ut av Rwanda, samtidig som vi i det vi krysset broa så ned på lik som fløyt i elva. Og da vi satt oss inn i bilen og kjørte innover, så møtte vi også på steder hvor... Hvor folk tydeligvis var slakta ned og som lå eh, faktisk i hauer. Eh, og, og det var en, en fryktelig stank på de stedene hvor det var eh, oppsamlet eh, lik.
3: Ved veisperringen prøver mammaen å redde 11 år gamle Sjoa. De har ikke mer penger til å bestikke Intra Hamve-militsen
16: og hjelperne deres. Jeg husker at mamma var i ferd med å diskutere med sjefen. Det skulle ikke drepe meg, så kom en kar forbi. Han var en en person som hadde makt, sånn, ja, oren hans hade makt, på en måte. Og han sa, men jeg kjenner denne lille jenta.
3: Joa slapp unna. Men nestendøden i veisperringen var bare starten på den lille jentas katt-og-muslek med militsen. Hos unkeren fikk en streng beskjed
16: om at hun ikke skulle kunne ses eller høres av noen. Jeg skal gjøre hva jeg kan for å, for å bli ikke sett, og så ska jeg finne ut hvem er flinklig. Jeg er helt inn i det hanget. På en måte det er sånn, å spille et spill. Kan du finne mig? Joa, eller Glede, som navnet hennes betyr på norsk,
3: orker ikke å snakke om allt som skjedde med henne. Hun og mammaen kom levende gjennom
16: folkemordet. Faren hennes, mange slektinger og venner, ble drepte. Det er jo helt forferdelig, så det, det, det var mange, mange ting med en gang. Så de, to, de tok jo meg mange år for egentlig og si hadde. Og, 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 sånn, og skjønne at um, ja, kusinen min lever ikke lenger.
3: Folkemordet i Rwanda varte i tre måneder og tok rundt 800 000 menneskeliv. 29 år gammellet schwa er red so når hat og hate mange etter laå føller
16: skal førre til nye grudsomheter. O de er, er mange som har veldig, um, mange sommarter, som den er li frindere så så er vædigige hædig sint. og så kan være um, været en li, liten bit lit som jjøl situasjon vædig behavglig og ganske stygt. Og selv etter flere år i Norge sitter retselen for andre roandre i henne fortsatt. Og mange som er veldig forsiktige med hvem de snakker med, og veldig forsiktige om hva de sier. Um, fordi de er, ikke, de er ikke sikre om uh, på vilken side du er på. Ja, og det frunneres en problem. Uh, fordi du vet aldrig.
12: Du hører en podcast fra NRK P2.
9: Det heter ikke Ulsteinvik her nå, og det heter Gullsteinvik. Jeg synes innsikt ubeskrivelig. Det, det er
3: flattelig.
9: Det
10: forteller litt om fotball-Norge, og det forteller at Askelabben er ikke død.
0: Hödd klarade alltså på torsdag och slå Brann och är därmed i cupfinalen mot Tromsø som spilles på Ullevål stadion 25 november. Kitty Lassen du är närmast en legende på Hödd, kåret till tidens Höddspiller och har din egen Hall of Fame i klubbhuset. Hurdan är det att uppleva att detta askeladd lag ifrån Sundmøre endelig är i cupfinalen?
10: Nej, det är ju helt 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 bra alltså. Är är nästan inte ord, men det var en fantastisk upplevelse. Det det är klart att köra med ett uh, elitserielag till Ulvestenvik och uh, ska ta en liten av decogluv då. <laughs> och David mot Skolje att och David han vinner det det var helt otroligt.
0: Arne säger siera att han inte trodde hade varit nå hödd uten dig och du tackade ju nej till flera andra klubber som kom med tillbud. Varför ble du i hödd?
10: Nej, jag var otroligt glad i då. Det var för jag var liten av de såna det var en en jättegäng, en kamratskap, ett lagått. Det var, vi var ett team som jobbade i lag alltså så det är ju helt otroligt att uh, Ulvestenvik med sina 3 och ett halvt tusen inbyggare den gången kunde spise kissevarma i de stora. Det, det skulle nästan inte være möjligt.
0: Fredrik Sten, komiker, känner vi deg godt som fra Ulstenvik, og ja, men har ikke du også sparket ball for Hønn?
5: Jeg spilte aldersbestemt, og frem til var 16 år, og Kjetil var jo faktisk trener, men också et par sesonger. Jeg vet ikke om du husker det, Kjetil?
10: Ja, da, jeg var uh, trener, uh, trener, hvor gammel du var da? 10 eller 11? Nei, jeg var vel oppe i 12-30. var små tro. gutter.
5: Små gutter, ja.
10: Stemmer, stemmer.
5: Men, men jeg, jeg gjorde nok ikke noen sterkt inntrykk for at jeg er fortsatt ballreddet til, så det...
10: Nei, men alle, alle som vekker på Gjultenvik er vel stort sett innomhødde en eller annen gang. Så nokre blir jo kjerne, og andre blir... <laughs> blir det ikke det på? Det blir kjerne på andre områder. Det er sant.
0: <laughs> men mange kjente fotballspillere begynte jo karrieren i Hødd, vi kan nevne Åge Hareid og Jan Åge Fjørtoft var... Vad vil du si det har betydt for laget sen?
5: Nej, har ju sett alle dessa spelarna och så så klubben har fostrat i några år och det var väldigt fascinerende. Jag huskar den där vanvittiga entusiasmen. Hur ska Söderan göra något fjärde halvslöjarna på hödd och det var så likat vi hödd låg under 5-0 så visste alle samtidigt att där är det tar han ju Norge. 5 minuter för slut och gjorde han fixar det kvar gång. det var en en väldigt sån ruskänsla Jag är min på fotbollskamper där gångerna jag inte hade pengar. Jag har fortsatt ett arr på läggen min efter efter att det snake min på kamp en gång så det det har satt spor rätt och slut.
0: Men hur typer er höddsupporterna då?
5: Nej, alltså höddsupporterna har börjat att professionalisera sig första siste 10-15 år väl i sig. Mm. Eh och det har alltid varit som sånn på höddvåll at uh, du må passe på att inte heja på fel plats. Så det det är sånt att det, sånn at, uh, det vanligaste tillropa på höddvåll på på 70- 80-talet det var kjør frem hødd, med spakstemme. Ja, ja.
0: Ikke for ivrig?
5: Nei, ikke for ivrig. Altså, kanskje akkurat i det målet var skåret, liksom, så kunne du liksom rope heia hødd, heia hødd. Men det er litt mye bedre i dag, da. så altså, nå, nå tør vi å rope og, og virkelig bekke opp gutta. Altså.
0: Men Kjetil Hasen, det sies at uh, før i tida var hjemmekampene en uh, enkel match for hødd, fordi bortelaget ble så sjøsjukt på ferie over til Haugstedvik.
10: Ja, det var jo... Uh, jeg, i Oslo, herværende Oslovis, da, som skrev at vi holdt tippet for blåstøy ut i Nordsjøen, da. og hvis de rykte opp upp da, så var det utgiptene til lyn og skjeid og frigg og Fredrikstad. Det var jo sykepiller, da.
0: <laughs> Men hva er, det, hva er det hødd har som gjør at de får det till?
10: Nei, det er noe først og fremst Det er ju ingen andre lag som er like mange kamper i adekoliv enn som hødd, da. Og det som må...
5: er, så, det er så min drøm, Nora Kjetil, er at Hødd ska komme til elitiserien uten alle disse pengene. Det må jo gå an. Det er jo da, altså, jeg er jo ingen stor fotballentusiast. Det eneste laget jeg er heier på i hele mitt liv, det er faktisk Hødd. Ingen engelsk lag, ingenting annet. kan lite om fotball, men altså den dagen Hødd kommer elitiserien igjen uten at det skal koste millioner kroner, da skal jeg stille på fremstrekken igjen også. Da synes jeg fotball er liksom spennende når du får det til på tross av og ikke på grunn av.
0: Hildegund Moltebak er jo en av dine kjente karakterer, Fredrik, i stedet. ville hun sagt til alt dette her?
5: <laughs> Nei, vi kan jo høre. Hva har du ville sagt, Hildegund?
0: Nei, jeg, jeg mener det at
5: jeg har gjort en innsats selv. Jeg har baka veldig mye. Jeg er leder for støttegrupper til supporterne. Og jeg har baka ekstra mye i år. Og jeg, klart jeg ser at jeg får ringvirkninger, rett og slett, ja.
0: God bakresultat i god fotboll. Ja,
5: ja, ja. Alltså där ingen glömt, ingen gömt och jag måste räcka fram det själv då så altså,
0: rätt och slett. Fredrik Sten och Ketil Hasund. Du har hört på en podcast av ukeslutt alltså hall jag får var Ida Tune Öritsland och Sondre Bjørdal. Det tekniske hade Eli Kyrkeby ansvar for, men i studio hörte du Linn Beate Gabrielsen.